0: Mas assim, ó, Diego, Diego, não precisa se preocupar, porque a gente tá usando aqui ó, a inteligência artificial pra simular o Zacaria, caso precise. Quer ver? Vou dar o play aqui. Ah, ô, meu, tava vendo ali Globo News, eu dormi, <risos> velho. Tá, fui fazer ali, peguei o um crivo, daí eu, ô, John, tu lembra do Tonho, John? Aí, pá, velho, fiquei meio... <risos>
1: O <risos> que
2: eu tava falando, meu? Tá meu, agora! Que isso? Tá, tá ligado? O nosso Monofoco preferido voltou. <risos>
0: Caralho, velho. É ah,
3: na primeira vez que eu faltei no, no episódio de Pewicast que eu descobri com o meu querido colega de bancada, Bruno, que eu falava saca no final de cada
0: frase. Desde então nunca mais falei um
3: saca na minha vida.
0: <risos> Te traumatizei, né? Nessas...
2: Senhoras e senhores! <risos> máscaras, fechem os seus punhos, porque agora, irmãos, vai começar o podcast mais verdadeiro da
1: Cara, vocês querem só pontos específicos, assim... Ou eu conto boa parte da, da aventura? É,
3: meu... O que tu sentir que vai, vai ser bom pra gente, assim... Que vai mudar a nossa vida?
1: É... Cara, aconteceu, tipo... Foi na quarta-feira que a gente saiu... A gente foi... Chegamos em casa... Fomos terminar de organizar as malas e tal... Pra poder sair e fomos pegar ônibus, né? A gente foi de ônibus pro Rio... Porque... Na minha singela condição financeira... A passagem de avião tava impraticável... Até porque tudo aconteceu... Nesse feriado do Rio de Janeiro Final da Libertadores Show do Red Hot Teve dois dias de show do Roberto Carlos Teve show do Lulu Santos O Enem rolou esse final de semana, pelo que eu vi Não é isso mesmo? Sim uhum. E aparentemente ia rolar uma demolição de um prédio Que eu não faço ideia de onde é, cara
3: Ah, sim, e teve um apagão ali no, no, Nos aeroportos de São Paulo Deve ter dado uma sobrecarregada
1: também Sim, sim, sim É bem possível, cara, é bem possível
2: Teve um departinho em São Paulo aí, cara. Ficou tudo... Ficou sem luz, Dan? Fiquei, fiquei o um dia inteiro, cara. Ah, que horror, cara. Bah, ficar no
1: escuro, né, cara? Mas o que que rolou? Ah, acabou, acabou a luz aqui. Acabou a luz em São Paulo. Mas, tipo assim, só aconteceu alguma coisa, tipo, específica ou não? Só caiu a luz, pronto, ah, um acabou. O
2: funcionário lá da, da luz, ele esbarrou no interruptor de São Paulo e tirou da tomada. Eles não conseguiram ligar porque tava escuro e não achava a tomada de novo. Foi isso que aconteceu.
1: <risos> foda, foda. Triste.
0: isso. Ele falou pro estagiário, né? Desliga tudo quando sair. É, é
2: porque falar que ele desliga o frisar à noite, né? Ele entendeu outra coisa, né? É, a Enel não pagou a conta de luz, aí ficou sem,
1: né? Eu não posso ficar sem energia, não. Porque eu tenho criança... Ah, tá, mas continua tua história, Diego, Diego. Então vamos lá, essas as loucas aventuras aí do Diego no Rio de Janeiro, cara. Quando a gente saiu daqui, a gente pegou um Uber, fomos pra rodoviária aqui de Sete Lagoas e tipo, aí tinha que fazer aquele trajeto. Pegar o ônibus aqui, descer em Belo Horizonte, pra depois pegar o ônibus pro Rio de Janeiro. Indo de ônibus pra Belo Horizonte, uma hora e 15 de viagem até BH, certo? No ônibus. No ônibus, exatamente, indo pra Belo Horizonte. Chegamos na rodoviária aqui de Sete Lagoas, 8 e quinze. Pô, beleza, tamo bem, tempo tranquilo pra chegar lá. Perguntei pro rapaz, cara, qual que é o próximo ônibus pra BH? Ele, 10 horas. Falei, não pode ser. O ônibus normalmente sai daqui de 20 em 20 minutos. No, na véspera do feriado passou a sair de duas em duas horas. Ah, foi um pouco assustador, cara Foi um pouco assustador Mas enfim Resolvi Maneiras escusas sair na rua Procurando Veículos Vamos chamar de carona paga, né? Não sei se eu posso estar tá falando isso aqui A gente avalia depois Tu pagou com um cachorro quente essa carona? Não, Não. Então, na verdade, eu olhei pra minha carteira primeiro. Como eu vi que eu tinha condição de pagar, eu não, não fiz essa proposta, não.
0: Ah, menos mal.
1: Aí, cara, cheguei, perguntei pro cara, assim, BH? Aí ele, tamo indo. Falei, beleza, só falta uma pessoa. E eu, em cima da hora, eu falei assim, quanto é que é essa merda? Aí ele é 25 por pessoa. Eu falei, bicho, se eu te pagar essa passagem da outra pessoa, a gente vai ele falou, vamos, paguei ele falou, vamos, vamos, só esperar outra pessoa entendeu <risos> bem né mas deu tudo certo, chegamos lá, tudo beleza pegamos e fomos pro Rio de Janeiro já começamos bem, porque o um anfitrião lá do AirBnB deixou a gente esperando do lado de fora do apartamento e não atendia telefone, foi ótimo ficamos lá com as malas, assim, foi super divertido quando a gente conseguiu entrar ele deu a seguinte orientação pra gente Falei, gente, aproveitem Vai ser ótimo. Dei uma volta na praia. Mas cuidado. Sabe como é que é o Rio de Janeiro, né? É, quer dizer, peraí.
2: O Rio de Janeiro continua lindo.
1: Pô, galera, aproveita aí. Vai ser muito bom, entendeu? É, vai lá dar um passeio. Mas cuidado. Tá ligado aí como é que é o Rio, né? Pode dar mole. Mas assim, vai ser ótimo. Fiquem tranquilos. Então assim, eu não sei como é que eu me sentia, sabe? Mas... Então vamos passar para os outros detalhes aqui. A gente tinha... Um, um marketing muito agressivo nas praias de, do Rio de Janeiro. Eu tava. sentadinho na minha cadeirinha de praia. E eu, chegou um vendedor que me abordou da seguinte maneira: Ô oh, gostoso! Eu olhei assim, cara, porque ele tava olhando diretamente pra mim. Ele pegou. Sabe aquela biscoito de polvilho? O Biscoitos Globo, né? Uhum. Que é famoso lá. É e, tal, e que a propósito é biscoito de polvilho, nada mais, né? Não sei se eu tô sendo ofensivo com a galera do Rio, mas assim. A única diferença é que tem biscoito de polvilho doce, nunca tinha experimentado. É... O cara pegou o biscoito, cara, tacou no meu colo e falou assim, ô oh, gostoso, quer comer minha rosquinha? Ô oh, louco.
2: Extremamente uma safadeza oculta.
1: Eu olhei assim, falei, quê? Aí ele olhou pra mim assim, quer comer minha rosquinha? Mas, mas vai com cuidado, porque eu tô meio assado. Eu falei assim, caralho, bicho. Peguei o pacote, entreguei na mão dele e falei assim, meu irmão, cuida bem da tua rosca aí, cara. Não pode ficar dando pra qualquer um assim, não. Ele foi e passou a mão na minha mão, assim, de uma forma bem sensual. Eu pensei assim, caralho, que marketing é agressivo daqui, né? Realmente, o pessoal quer vender a todo custo, né? Quer dizer, a todo custo, né? A outra coisa que eu posso falar com vocês aí... Ah, sim, tivemos também a final da Libertadores, né? Do lado de onde a gente tava ali, a gente tava ali pertinho na praia de Copacabana ali, teve uma fanzone que eles fizeram com uma taça da Libertadores grande, assim, com um cronômetro até a hora do jogo e tal... Tava, tava bacana, sabe, tinha muito argentino no local, torcedor do Boca Júnior, camisa, galera falando embolado, hablando, né deu, pss, deu, sei lá, umas quatro horas mais ou menos, a gente saiu da praia, acho que era quatro horas, não sei eu sei que uns 15 minutos depois cara, começamos a sentir o cheiro de daquele gás, de acho que era gás de pimenta, né, que eles falam Cara, a confusão que deu naquela praia, a gente tinha acabado de sair depois que a gente foi ver, velho. Tava, tipo assim, a cinco minutos de onde a gente tava, tá ligado? Foi bizarro, cara. Policial seguindo o torcedor do, do Boca Juniors até dentro da, do, do mar. O cara tentou Caraca. entrar pra, tentou, entrou pra água pra fugir da polícia, cara. Foi bizarrão. E tu bateu em quanto, Diego? Podemos deixar isso pra depois, Bruno? Eu não, tudo bem. Tudo não bem. sei se isso pode ser considerado crime mas bater em argentino né cara, acho que não tem muito problema não, acho que é só autodefesa isso aí
2: eu prefiro
0: ajudar na briga mas Diego, Diego eu. depois dessa aventura real que tu teve uhum. né? agora que tá aqui de volta aqui no ambiente digital o que a gente tá fazendo aqui, com quem que a gente tá, sobre o que a gente
1: vai falar, conta pra nós. Ah, cara, eu vou te ser bem sincero, meu amigo Bruno, hoje nós resolvemos trazer um tema que tá assim, tá fervilhando nessa, na, nas redes sociais, na, na, na rede mundial de computadores, um tema que se nós não debatermos aqui no Dois na Lona, provavelmente nós perderemos essa guerra, e é por isso que nós trouxemos duas pessoas extremamente importantes no combate as máquinas. Olha só. Então, primeiramente eu vou apresentar o nosso querido D, casa quer Dan 800, né? Que é
2: o nosso Dan Vélez. Saudações, seres humanos e
1: apenas
2: seres humanos.
1: Olha aí, hein? Caraca, já tem uma crítica velada assim bem no Bem no contexto, gostei, cara, gostei da apresentação Críticas sociais fodas E obviamente pra completar esse time A gente não poderia deixar de trazer O líder da resistência, né? Com Que certeza. seria Maurício Sesconor né? <risos> <risos> É, pô,
0: Foi, só foi maravilhosa No 3, então? 3, claro 1, 2, 3, 4
3: Olá pessoas, Olha aí. aqui
2: é o Sesconor e hoje eu vou uh, chavira, cara. Isso aí faz de propósito, cara.
1: Cirúrgico, hein, cara? Muito cirúrgico.
3: Mas tu vê, né? A realidade é que eu não sou um robô, porque quando eu fiquei sabendo da informação de que o nosso querido Zacarias, ele cachorro louco, não viria...
1: Eu não consegui mudar, eu não tive tempo hábil para mudar, porque eu não sou uma máquina. Olha aí, cara. Olha aí. E essa será um dos objetos de discussão desse episódio de hoje. Então, de forma bem orgânica, Adonias, toca a intro aí para nós.
0: Vocês, artistas que, assim, né? Uh, a gente já viu aí a evolução da AI, da né? Com os deepfakes. E depois tem as versões aí que conseguem pegar o tom de voz e fazer as pessoas cantarem outras músicas, né? Que nem tem o, o, o grande Manel Gomes. Depois eu pedi ali pro nosso amigo da palhinha, né?
2: Maravilhoso!
0: Eu sempre peço toda
2: hora. Manel cantando creepy. Do tá,
3: mas olha só, eu vou te falar o seguinte, ó, eu e o Dan, a gente diverge nessa luta, talvez a resistência, o problema da, da nossa resistência <risos> é que a gente não, não tá no mesmo tom. Eu já sou mais fatalista, eu já aceitei essa piroca
1: mecânica e robótica no meu rabo, o Dan ele ainda não aceitou. Tá, então quer dizer que essa resistência tá queimada, o elenco tá rachado, é isso? É,
3: eu já entendi que não tem o que fazer todo mundo reclamando de, de ilustração, de, de robô e não sei o que, aí esses dias aí apareceu uma que, que eu até mandei aí nos grupos do Batman e do Robin que é muito boa então assim, ó Rapaziada, o negócio é começar a tratar bem o microondas, tratar bem o robô aspirador, porque <risos> a coisa foi pro brejo.
2: É verdade. Ah, eu sou o contrário, cara. Eu sou. Olha, eu, eu tava dizendo pra vocês com outro dia que o problema foi. Começou a dar ruim exatamente nesse momento. A gente dava tapa na TV pra ela funcionar, não era só pra reajustar lá as pecinhas, cara. Era pra mostrar quem manda. Ela sabia porque tava apanhando. Certo. Aí começaram a fazer essas TV com monitor muito fininho. Agora é tudo touch, você fica fazendo carinho no celular o dia inteiro e pronto, ele fica mimado, ele acha que sabe desenhar. Eu já taquei meu celular de novo hoje na parede vou tacar todo dia até eles aprenderem, cara. Tem que prender o lugar dele. Olha só. Escravo robótico.
1: A pergunta é, você tá trocando de celular ou o seu celular ele tá se mantendo firme? É o mesmo. É o mesmo? É o mesmo, é o mesmo. Cara, se esse celular se revoltar, tu tá fudido, bicho. Nossa.
2: Esses dias aí a gente venceu a batalha. Aqui em São Paulo a gente já venceu a batalha contra a IA. Acabou a luz. Pergunta quantas artes foram produzidas. Nenhuma.
3: <risos> Aí em São Paulo, né? É, tu sabe que era só São Paulo, né? Que o resto do Brasil tava com luz normal, né? É, mas é um
2: dos lugares que mais produz São Paulo. Produz São Paulo um lugar que mais o produz... O que mais produz
0: São Paulo é em São Paulo. É, exatamente.
2: <risos> se produz produz é em São Paulo para Paulista
0: hoje. Aí dizer que se, se teu celular se revoltar, pensa que vai ser aquele celular do cabo da Ciolo lá que ele arremessou de três andares de altura pra ver se ele resistia. Vocês lembram desse vídeo?
2: Uhum. Pode crer, né, cara?
0: Nossa, esse aí ele vai vir com uma frota pra
1: se vingar.
2: Vou tacar. Se cair e quebrar, eu troco.
1: Não, e é interessante, né? Porque nós já estamos falando do cabo da Ciolo, né? Nós já estamos falando de tecnologia sem cabo, né? Como é que Olha vai funcionar a isso, velho? É, né? Wireless. O,
2: o rapaz foi rápido. É difícil, cara.
1: É difícil. Mas assim, eu já vou fazer essa pergunta para vocês é o seguinte, porque nós já apresentamos essa divergência logo de cara e eu estou confuso. Eu confesso que eu tô com pane no sistema aqui agora. Alguém te desconfigurou, né? Afinal de contas, Danveles. Eu queria entender de você o seguinte, você é 100% contra o uso de inteligência artificial de todo e qualquer tipo? Ou nós estamos falando só das, da parte das ilustrações? Como é que, co, conta pra gente, é, é, bota pra fora esse ódiozinho no seu coração. Olha cara,
2: eu acho que você usar a inteligência artificial pra fazer deepfake do Manuel Gomes cantando... Radiohead, cantando Evanescence. Certo. Fazer a Jenna Ortega bonitinha. Aí até vai.
1: <risos> a Jenna Ortega mas... bonitinha. Doce, né? <risos> é.
2: Mas assim, todo o resto eu sou contra. Porque, cara, qual que é o lance da gente ficar... É... é, é... Sabe, eu lembro que eu vi um... Eu não, não cheguei a assistir esse, mas eu depois dei uma pesquisada sobre um episódio de Soul Park que fala sobre inteligência artificial. Eu vi uns trechos. E era exatamente isso. O... o os alunos, eles descobriam que dava para você responder as perguntas do trabalho, lá da redação, da prova, sei lá do que, com inteligência artificial. Uhum. E aí o professor Sr. Garrison começava a escrever a prova com inteligência artificial e corrigir também. Então, tipo... Reduce é o ponto, tá ligado? Assim, sabe, a gente já... É, é, o lance, quando você pega uma história em quadrinho, quando você pega uma animação, você fala, olha, caraca, o cara fez tudo isso aí, meu Deus. Essa máquina que fez, eu vou assistir pra quê? Aí dane-se, né? Não, não tem mais sentido nada. Pô. Aí,
3: aí acabou. Tá, mas ó, e se tu tem um, uma, uma inteligência artificial que vai reproduzir o traço do, de algum artista morto? Hum. Que tu, olha aí, ó. Que tu não tem mais como ver aquilo... Aí tu vai ver, sei lá, um traço do... Diz aí algum, algum ilustrador que morreu já. É, eu
2: tô quase. Deixa eu ver. É... Cara, o, o Will Eisner morreu. Will Eisner,
3: olha aí, ó. E, e aí tu consegue ver uma história inédita feita pelo Will Eisner, por uma inteligência que simula, que estudou perfeitamente tudo o que, que ele faria e faz o um negócio pra ele. Não quero, não quero.
2: Não quero, cara. eu rejeito isso, cara. Para mim, isso aí não é. Ele, Por que eu vou querer? Ele é... faz sentido, pô. Aí
3: então, ah, meu, mas deixa eu entender. É que na boa, assim ó eu, eu acho uma parada muito que a gente tá falando na galhofa aqui no gracejo, né? Uhum. Até para passar abaixo do, do radar aqui das inteligências artificiais, né? Então a gente tá aqui. É uma esquete, praticamente uma esquete, tá? Sim, sim. Cara, qual que é a diferença entre isso que eu acabei de falar Ou tu assistir um Star Wars que eles pegam algum ator morto E colocam ele lá em CG Qual que é a diferença? Então,
2: cara, eu já não gostava muito desses atores em CG Eu já achava isso aí bizarro pra caramba É um, um cara embalsamado lá Eu já acho isso estranho Mas vai que é pra quebrar um galho Porque assim, putz, a atriz morreu Que nem o Paul Walker lá Que eles fizeram, foi uma obra artística Colocaram o dublê, eles refizeram, digitalmente retocaram o ator. Só que assim, enquanto tiver o toque humano... Isso aí a gente já falava desde Ghost in the Shell, cara. Ghost in the Shell, não sei se vocês aqui assistiram, mas era isso. É um corpo 100% robótico, mas tem um cérebro humano. Enquanto tiver um toquezinho humano, você tem por que apreciar aquilo, entendeu? Quando não tem, você perdeu a razão, tá ligado? Isso que você tava falando de colocar uma... Eu, eu, eu estico mais, assim. Você tava falando assim, ah, vai ter um, um, um quadrinho feito pelo Will Eisner, que morreu. Ah, beleza. Então a gente tem um quadrinho feito por ele, mas o cara morreu. Eu me lembro disso do, do episódio do Black Mirror, que o carinha morria... E a menina refazia um robô igualzinho a ele que dizia tudo o que ele diria. Sim. Só que eu lembro que ela tinha um conflito exatamente com esse. Ele, ele, ele não era o cara, ele tava imitando o que o cara faria. E ela sentia que tinha um problema. Ela falava pro cara, meu, se mata aí. E ele falava, tá bom. Ela dizia, não, 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 não é pra você fazer, é pra você. É o, que ele dialoga, é o que ele faria. Ele ia dialogar, ele ia sei lá o que. E ele, tá bom, você quer que eu dialogue? Tipo, não é natural, entendeu? E eu sempre interpretei, vou falar isso de uma forma muito romântica, eu sempre interpretei a relação artista e consumidor como uma relação amorosa. Você recebe não necessariamente o que você quer, mas o que você precisa. Então, assim, é, se você tiver, por exemplo, uma namorada robótica, que você programe e ela faz tudo o que você quer, você nunca vai discutir Gosto. com ela.
3: Uhum. Interessante. Gosto muito, nossa. Me conta mais.
2: Não, cara, uma hora você vai ficar, você vai sentir falta da briga, cara. Você vai sentir falta daquela, daquela ah, conquista, <risos> Você vai, cara, você vai sentir falta da conquista, você vai, porque senão sem desafios... Ah, controle. Não, eu tô, tá bom, eu um peço, mas... mas mas olha no fundo do seu coração você ainda vai concordar comigo, cara. Aquela chaticezinha, aquela discussãozinha, aquele tipo, ah, eu não quero ir fazer o que você quer, mas eu vou fazer porque isso aí dá um tempero pra vida. Senão a gente a gente só é servido e nada mais. Entendeu? Então, assim, esses últimos filmes. eu digo pelo que tá acontecendo. Esses últimos filmes aí do, do Star Wars não fizeram sucesso. Porque eles foram lá e deram tudo que o pessoal queria. Filme da Marvel também, tá a mesma coisa. Então assim.
3: Não, 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 não fizeram. Mas, mas é que não tem, não tem influência da. Cara, aqui. É sabe qual é o problema? O problema é que tu tá analisando a coisa posta como ela tá e não como ela vai ficar. Porque tudo isso que tu tá falando Pode acontecer no futuro Ser exatamente tal e qual Uma pessoa seria E aí? E se eu te falar assim ó Qual que é a tua obra favorita dos últimos 10 anos?
2: Uh, tá bom, vai, eu gosto Bastante do Chainsaw Man, tá,
3: Chainsaw Man. Uhum. E se te falarem amanhã Cara, isso aí foi todo feito no chat GPT de e desenhado
1: pela Inteligência Artificial do Bing E aí? Ih, rapaz eu ia entrar em parafuso. Ele ia ter, o Dan ia reagir como se ele estivesse recebendo a notícia de que um parente querido dele morreu. Não, não,
2: pior, eu ia receber a notícia que um parente meu era... não vou nem falar com as palavras. Era uma coisa muito pesada, era um, lá, um, um serial killer, tá ligado? Pra não falar outra ah, coisa. Ah, tá, ok, entendi. É um motherfucker, né? Igual... É, por aí.
3: É que eu acho que vai chegar num ponto da evolução tão foda, cara, que a gente não vai saber diferenciar o que, que é artista e o que, que é e o que é a inteligência artificial?
2: Ah, mas aí você perdeu o ponto, né, cara? Não, eu me recuso, cara. Eu vou, tá, eu vou voltar a desenhar com carvão e fazer fogueira na minha casa. Eu, eu sou contra, cara. E é até bom pra perguntar, vocês acham que, de fato, vai chegar
1: o um momento que nós vamos ter uma superação da inteligência artificial? Você acha que ela vai superar os artistas?
2: Eu acho que as pessoas vão enjoar. Falando sério mesmo, assim, sem, sem meme. Eu acho que as pessoas as pessoas sentem a diferença. Eu acho que, assim, é, eu tava até falando pro Sescão um dia desse, a gente tava conversando. Não falou nada. Não falei anota
0: nada. Anota aí, anota aí que é mentira. É, é tudo
2: mentira. Você me...
0: Foi uma inteligência artificial que falou que
3: você
1: Tá gravando, contos. Edan T -t Toma cuidado. Não, <risos> não vai mentir aqui.
2: Eu acho que o, o, o mundo, com tudo, seja pra esporte, seja pra música, seja pra arte, ele se separa em dois tipos de pessoa. Que não é, não é nada de ruim, assim. Tem os apreciadores e tem os consumidores. Tipo, por exemplo, vocês estavam falando de celular. Cara, eu não sou um apreciador de celular. Tem a galera que curte, nossa, olha aqui as curvas, a câmera eu tal, também não sei o que. Mano, ah, tanto faz, mano. Se, se eu fosse milionário, eu não ia comprar um iPhone, porque pra mim não é uma parada que importa, tá ligado? Tipo,
3: uhum. eu
2: compro umas estatuetas de boneco aqui que eu acho linda, pô, fico olhando e tal, não sei o que, eu, eu dou grana nisso. Mas celular, cara, pô, ligando, acessando a internet, tirando foto legal, tá bom pra mim já, tá ok. não uhum. Então assim, é normal tem gente que gosta de esporte, que fica lá assistindo, olha as jogadas que o cara fez, não sei o que. Tem gente que, ah, quero ver o Curitiba ganhar, tá bom já, entendeu? Botar um, uma, uma cerveja. E fechou e tudo bem, entendeu? Não tem problema isso. Eu acho que a arte, ela é muito parecida. A, a, o desenho, a ilustração, ela, ela é semelhante nesse sentido. A gente tem os apreciadores de arte, de cinema, de animação, de quadrinhos, por exemplo. E tem as pessoas, que, cara, a gente Fala muito de, de, de filme. Piu, e fala muito de filme. Vocês estão bem acostumados com isso. É, tem as pessoas que apreciam e tem as pessoas que, cara, duas horinhas aí, vambora. Meu pai mesmo, mano, ele, cara, filme do Steven Seagal aqui, porrada, tiro e tá bom. Só pra me distrair <risos> por duas horas. Mas as pessoas que apreciam, cara, elas não olham qualquer coisa. Elas ficam tipo, mano, tem que ter aqui uma fotografia legal, tem que ter uma coisinha boa. Porque isso tem um toque humano. O desenho, em particular, tudo que as pessoas que apreciam desenho, elas ligam muito pro, pro traço que o cara fez, pra nossa, o cara desenhou tudo isso aqui, é cenário a mão, olha como tá lindo. E cada vez mais as animações que foram acontecendo ultimamente, elas foram ficando mais próximas do traço mesmo. Eu lembro até que teve uma matéria daquela, daquela série Arkane, que o pessoal foi elogiar, falou, nossa, uhum. que lindo, os cenários parecem pintados. Como é que vocês fizeram isso? O artista falou, a gente pintou, cara. É isso que a gente fez. É óbvio! Porque as pessoas sentem. E o, tudo, tudo que a pessoa não vai apreciar de, de arte pode ser substituído por foto. Então, assim, ah, tanto faz se, se é desenhado na mão, se é desenhado no um robô, então vai por, vai, vai por live action, vai por foto, entendeu? Porque quem gosta de animação é um nicho muito pequeno, sabe? O cara que vai ler quadrinho, ele não vai querer ler um quadrinho que foi feito a toque de caixa, ele quer apreciar aquilo, ele quer ver o desenho. Ninguém que lê quadrinho só tipo, ah, vou passar um tempinho aqui e beleza. Não, ele vai fazer outra coisa, ele vai ficar no TikTok, ele vai, entendeu? Então esse mercado eu acho que não vai ser ganhado. Agora, o mercado do dia a dia, do consumo, talvez, onde... Publicidade, por exemplo. Eu já trabalhei com publicidade, vocês contam também. A gente tava falando sobre isso. Não, a gente não tava, tudo mentira, a gente não conversa. Mas assim, mercado de publicidade, cara, tchau, tchau. É, eles não tão nem aí pro, pro toque artístico, pro traço. Não, cara, é assim, mano, manda a bala e vai pro outro. Tem prazo. Sim,
3: é só tu ver a galera ali, quantas páginas que vocês conhecem, empresas grandes que fizeram essa última trend aí da Pixar.
2: Exatamente, é tudo tipo, mano, o que que tá em alta Eles não tão nem Eu já vi assim, artista fazer coisa linda Na publicidade e falar, não, não, faz vetorzinho Aí, bonequinho, porque tá na tendência, mesmo, acabou Tipo, não fica perdendo tempo dessas uhum. coisas não Porque eles não estão nem cara, eles são assim é, é a área da publicidade, ela é desse jeito E aí, essa área, por exemplo Eu acho que vai morrer, essa área aí Eu acho que realmente a publicidade Vai usar a inteligência artificial Ao máximo, se é que já não tá usando Já começou a usar e acabou Agora, pro pessoal que aprecia, o pessoal que gosta de animação, de quadrinho, de arte, eu acho que não vai ficar, talvez, entrar pra otimizar uma coisinha ou outra. Mas como consumo mesmo, porque senão perde o ponto, cara. Pra que eu vou ler um quadrinho que não foi ninguém que fez pra nada, entendeu? Tipo, sei lá, aí perde o ponto. Mas aí
1: eu levanto uma questão. Você falou sobre a questão de arte, né, que a pessoa que aprecia e tal. E essa notícia aí que eu mandei aí lá no geral.
2: Deixa eu ver. E aí, Dan, e aí? Isso aqui é um problema, cara. Isso aqui, <risos> isso aqui realmente é um problema, mas olha, gerou polêmica. As pessoas, cara, não, é. não, não tem ponto, cara. Olha, olhar pra um bagulho, ah, não curto isso aí não.
3: Cara, talvez, falando de arte em específico, é que talvez a coisa vai ter que ser criada uma categoria para aquilo ali, sabe? Tipo, assim como tu tem pintura digital, que já, já teve um momento ali que a galera virou, deu uma torcida no nariz e tal. Tipo, cara, tu vai ter que ter a categoria que é de inteligência artificial. Eu acho que o que não pode acontecer é disso aí vencer como se fosse uma arma feita por uma, uma pessoa e tal. E na verdade foi por uma inteligência artificial, daí eu acho um problema.
2: Mas aí não. Cara, isso pra mim não faz sentido. Porque, ó, eu vou, eu vou falar pra você, por exemplo, uma vez eu, eu tava fazendo um trabalho, uma animação pra um cara lá e tal, não sei o que eu tava fazendo. Aí eu sentei, eu tava. Tava tendo reunião. Igualzinho a gente tá gravando podcast assim, eu gosto de ficar rabiscando enquanto eu converso. Ó, tava até na reunião, aí eu abri o Photoshop lá pra me distrair, fiquei anotando, rabiscando, rabiscando. Aí saiu uma versão realista do Macaco Louco, das minhas Pôs Poderosas. Eu falei, pô, isso ficou divertido, cara. Aí deu vontade de fazer os outros. Não foi uma coisa de necessidade. Eu tinha outros trabalhos pra fazer, eu tinha outras coisas pra entregar. Isso aí não ia, não ia me dar dinheiro em nada. Então quer dizer que foi uma questão de procrastinação. Procrastinação. Tem muito desenho que surge simplesmente porque eu olhei e falei... Pô, que vontade de fazer um negócio diferente. Eu acho que a inteligência artificial, por exemplo...
0: Uma cortada ou é só pra mim? Não, pra mim também. É a máquina se rebelando com o Dan. Semana passada, meteram o ventilador na cara dele. Agora estão cortando.
2: Abaixo do radar, Dan. <risos> não estou falando, cara. Não, não. Vou bater de frente com essa máquina. A máquina aqui é... Eu tô, não sou madruga droga, eu declaro guerra às crianças. Eu declarei guerra a todas as máquinas. Não vou esconder. Vem pra porrada. Esse aqui é o podcast mais porradeiro do Brasil. Eu estou te chamando todas as máquinas pra porrada. E você aí que fez Pixar também, eu estou te chamando pra porrada. Vem aqui me encontrar.
0: Ô, louco.
2: Chama
3: todo mundo. aí, como é que acabou a história aí que eu não ouvi porque cortou? Isso
2: eu fiz o um Macaco Louco e comecei a fazer outros. Aí comecei a fazer os outros e, pô, foi uma das artes aí do meu, do meu Twitter, Instagram, sei lá, que mais deu curtida e tal. E surgiu do nada, só de vontade. Então, assim, eu até... Vamos, vamos é, emular esse pecado aí que eu realmente usaria, inteligência artificial. Atualmente, eu tô trabalhando em um quadrinho... Três, é, três é, animações, capa para dois é, canais de YouTube diferentes, podcast, canal de YouTube, um monte de coisa. Eu realmente, eu tô, meu, meu corpo não resiste. Aí eu até poderia usar aqui, pô, vou dar uma otimizada, já vai colorindo essa aqui, adiantando essa aqui. Pá, 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 pá. Mas se eu sentar aqui e falar, pô, que vontade de desenhar, sei lá, o Darth Vader. que deu vontade, eu, ah, vou criar um personagem aqui com aquário na cabeça e corpo de urso, sei lá. Porque eu deu vontade, aí pra que eu vou usar A máquina pra isso, não faz sentido, tá ligado Tipo, por que eu vou usar a máquina pra fazer um negócio Que eu quero me divertir, entendeu Então assim, é Eu acho que esses concursos de arte Ele não tem que ter inteligência artificial Porque isso aí é uma coisa que cria da expressão O cara tem vontade de desenhar, né Isso aí não é uma missão que o cara tem Por mais que seja um trabalho, né, mas ele não cria Isso aí porque alguém obrigou ele Falou, faça uma obra pra gente colocar no museu Não, ele fez uma obra que ele achou legal e ela falou, ó, oh, da hora, acho que eu vou tentar mandar pro museu. Mandou pro museu, o museu falou, pô, da hora, acho que o povo vai gostar de pagar pra olhar. E aí é isso aí. Fica <risos> é isso aí. Não, tipo, pô, não tem porque o cara fazer um robô, isso aqui. O robô cria uma arte pra eu mandar pro museu aqui. Não tem sentido isso. Mas aí tu tá sendo
3: muito muito romântico no que você tá pensando, cara. Ninguém faz né, uma obra e pensa, ah, agora eu vou mandar pro museu. O cara já pensa no. Se ele vai conseguir ganhar dinheiro com aquilo ali, velho. Infelizmente a coisa é assim, cara. Desde ah, mas... de sempre.
2: Mas eu não vejo muito sentido, não, cara. Eu acho, acho meio, meio perdido. Não, entende que o cara já, já começa rabiscando, pensando... Pô, isso aqui acho que vai ficar legal no museu e tal. Vai, vai dar a minha próxima obra de arte e tal. Mas ele tem um porquê fazer. Senão, pra que, que ele vai ser artista, né, cara? Pô, ele vai fazer outra coisa, né? Vai, sei lá. A, a galera que quer desenhar e não, e não quer desenhar... Eu não, não, não tem sentido. Vai virar médico, né? Pô, precisa de mais de médico do que de artista, <risos> pô. Eu não entendo mais nada, pô. Coisa. Se você é um desenhista... Inferno. Se eu sou um desenhista e não quer desenhar, quer pôr outra pessoa pra desenhar, vai, vai ser médico, vai ser advogado, vai ser contador, vai ser... Não despreza nenhuma dessas profissões. Elas são muito mais importantes. O que eu tô dizendo é que o mundo precisa mais dessas coisas do que de artista. Aí, pô, eu não quero desenhar. Aí não faz sentido mais nada. Acabou tudo. Tchau. Eu tá, mas
3: eu então, deixa, deixa eu levantar agora uma questão pros meus colegas de bancada, então, pra ver o que, que a gente concorda. Quais as profissões que... Poderiam ser substituídos por máquinas sem haver nenhum prejuízo. A profissão artista e ilustrador a
1: gente já sabe que não, né? Cara, difícil porque tudo vai ter um detalhezinho que a gente pode observar. Até pouco tempo atrás eu estava vendo uma discussão no meio do. no caso do direito mesmo, falando sobre a inteligência artificial para fazer petições iniciais. Que lá você coloca simplesmente os dados que você precisa e a inteligência artificial, ela gera essa petição inicial. Então, tipo assim, se for parar pra pensar, apesar da petição inicial ser uma peça introdutória, que é uma... É, é, vamos falar assim, ela supostamente seria mais simples de fazer do que as outras que, que geralmente aparecem no processo tipo, eu acredito que a, essa discussão que tava sendo até pouco tempo atrás, eles estavam com... É... caralho, véio, me perdi na minha própria palavra tá foda, maconha Doar o Zacaria, a inteligência artificial do Zacaria com a voz do Diego, <risos> filha da puta tá te falar é, deixa eu voltar aqui para estavam Eles estavam discutindo sobre até onde poderia chegar a inteligência artificial e até onde elas poderiam acabar é, substituindo advogados naqueles escritórios de massa, tá ligado? Então... Porque tipo assim, escritório de massa que a gente fala, é, tipo, recebe muitos processos, muitos processos mesmo em, em quantidade e, e que normalmente você tem, por exemplo, os profissionais que estão lá para fazer exatamente uma parte só do processo. Eu disse, ah, a minha função aqui é basicamente fazer petições iniciais. Eles estavam levantando essa possibilidade de que eles poderiam acabar sendo substituídos. Então, a princípio, direito já descarto. Eu acho que pode ser uma ferramenta de auxílio importante, mas ela pode trazer prejuízo de alguma forma. Tá, eu acho que advogado pode ser substituído.
0: Até porque todo mundo sabe, né, que quando o cara vai lá... Na frente do juiz ele vai dizer que é inocente, então a inteligência
1: artificial vai ser fácil elaborar um discurso pra
2: ah, eu acho que médico podia ser todo robô também, cara.
1: Eu também acho. Eu é, também. se é pra falar que é virose, né, cara? Então, pô. Mesmo não, lá. Não, ele né? vai
3: chegar lá, tu vai, tu vai clicando nas paradas ali, nas, nos sintomas, não sei que. Ele vai te dando probabilidades e, cara, tenho certeza que vai ter um acerto muito maior. Pô, pode crer, cara.
1: Enfiar um eu termômetro posso... no seu rabo, vai verificar sua temperatura e vai te dar, olha, você pode não, estar... Não não não, 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 porque a, en a enfermeira não
3: pode ser uma inteligência artificial. Olha aí, ó, chegamos num impasse agora, olha só. Tá, mas ô Bruno, e tu que é o um, nosso publicitário aqui, nosso mestre em publicidade e de design aqui, qual que é a... Quase doutor. Quase um doutor, né, a gente tá falando de médico. E o que que tu pensa sobre a inteligência artificial pegando a sua fatia do mercado. Bom,
0: eu não eu sou um publicitário... Você acha que bom? Tem... É isso mesmo
1: que você está falando assim? Eu não acredito no que eu ouvi. Exatamente,
0: porque <risos> eu, eu não sou um apreciador
2: da, da minha área de estudo, a publicidade. Olha aí, ó. Eu descobri que todo mundo que trabalha com publicidade não gosta de publicidade. É incrível isso.
3: Não, não, não. tem cara que gosta. Sério? Não, papo reto. Tem cara que... Como é que é eu tem, tem. Mas ele
2: gosta ou ele mente pra si mesmo?
3: Ah, eu acho que ele gosta do glamour que a parada tem. Ele tem foto do Washington Oliveto no perfil, sabe? Isso. Sabe essa galera ah, assim? Ah, caralho. Tem, tem. Não sei se ainda tem. Talvez a galera da, da, da minha idade ali, tipo, ainda tenha uns assim, mas a mais, mais nova talvez não. Mas
1: rolava bastante, cara. Que isso, é. É tipo eu tatuar a balança da justiça no meu ombro, assim, saca? Tipo... Isso aí. Nada contra quem fez, deixar claro aí, mas né a vibe é parecida.
2: Senti que você já viu uma tatuagem da balança da justiça.
1: Uhum. Mas eu acho boa, tipo, uh, cara, tatuar a balança da justiça. É, bonito, pô. Eu acho pior a pessoa que tatua no, no antebraço o próprio nome, cara. Isso aí eu nunca vou entender. Cara. Eu nunca vou entender a pessoa que tatua o nome de namorada. Não sei se alguém tem aí namorada tal, mas isso aí eu não, não entendo, não. Alguém tem? O, o Diego não entende quem tem namorada, é isso? Quem tatua o nome da namorada, Bruno. Entendi, entendi. Entendi a raciocínio.
2: Agora eu saquei!
0: O que eu ia falar é assim, que tem uma coisa que a IA não vai substituir na propaganda, porque o Sescão vai me entender muito bem que tem que, muitos clientes não 90% eles não conseguem fazer um briefing bem feito né uhum. e aí se o cara é diretor de arte vai querer dar as artimanhas de pegar aquele briefing do cliente para reproduzir na num prompt ali ele não vai não vai conseguir porque ele vai ter um passo a mais tipo traduz isso aqui e monte
2: um briefing ah não mas esses é desgraçados para para fazer briefing eles são ruins mas para escrever prompt eles são detalhadinho né Pra, pra, pra dar a letra pro coitado do desenho está desgraçado que tá lá, faz uma água aqui filtrada, é, se vira, é desse jeito é. agora quando é pra fazer prompt a luz batendo na lateral o infusão é, é tudo assim, cara é incrível, eu tô impressionado como a galera é boa pra descrever. Eu,
0: o eu é. não sei, o, o Dan ele critica tanto, mas ele sabe muito como é que funciona esses blocos e... de inteligência Rapaz. artificial pra gerar imagens.
2: Não, tem que conhecer teu inimigo, né? Exatamente, conheça seu inimigo, eu tô por dentro desse desgraçado, eu tô
3: sabendo, não, cara. Mas aí que aí tá, Bruno, eu já discordo de ti, cara, porque agora tentando trazer um pouco
0: de seriedade pra esse... Pô, tu vê aqui só pra discordar as pessoas, é isso, Esco? Não, cara, diz, né? Não, não. mundo contra a inteligência artificial é Esco contra o mundo. Sim, tô... sim, sim, <risos> concordo. Tava...
3: Não, meu amigo, eu, cara, aqui, ó, eu sou, eu sou um... Nesse, nesse podcast, eu sou apenas como todos os podcasts que eu participo, eu sou apenas um acessório, velho, eu sou como se fosse um, um brinquedinho sexual de uma trança, velho <risos> é que os donos do espetáculo são vocês, uh, cara é que aí que tá, eu acho que vai fuder mais ainda essa questão, é porque tu falou, Bales, não vou conseguir escrever um, um, um prompt porque cara, assim ó o cara que faz o briefing, assim ó hoje eu posso, tá, hoje eu não posso falar isso então eu não vou falar, eu né? falo, é uma anta <risos>
1: Tem gente que faz força para ser burro.
3: Mas assim, ó, é uma galera que, cara, ela, eu, eu já recebi briefing no passado, né? Porque que a pessoal primeiro uma folha, uh, que tinha lá, briefing, vem falar comigo. Era isso, a tinha que falar com a pessoa, porque ela não conseguiu sentar durante dois minutos e escrever uma porra de um briefing. Cara, essa pessoa, ela vai sentar do lado... Do gurizão, do estagiário que tem acesso à a, a, a inteligência artificial, seja do Photoshop, seja do quê. E, cara, vai ficar falando. Ah, faz não sei o quê. Ah, não, não. Muda tal coisa e ele vai ficar fazendo em tempo real, cara. Vai ser pior ainda. Nossa, é verdade.
0: Cara. Aí pelo menos o diretor de arte vai se aliviar, porque geralmente esse era o cara mais sobrecarregado na a gente agência, né gente. Chama isso
2: aí de flanelinha de layout, cara. De... Exatamente. Nossa, eu, eu odeio isso, cara. Ó, nesse ponto aí, <risos> eu, acho que, eu acho que a máquina vai dar um tiro na própria cabeça e não vai aguentar. A própria robô não vai aguentar essa encheção de saco. De, de, de diretor falando, faz assim: não volta, põe rosa que minha esposa gosta de rosa. Eles vão cansar, cara. O robô, e falar: pô, podia estar tá aqui fazendo foguete, podia estar tá conquistando o mundo, tá aqui fazendo essa porcaria. Não, não, chega.
3: Não, mas aqui é aí que tá, meu. Eu acho que falta motivação para as máquinas, para elas. Tipo, a máquina, ela, ela não, não pensa por
2: si, ela não tem um objetivo. Ela simplesmente vai fazer o que tu pediu para ela fazer. Vocês compensa naquele briefing que você recebeu, aquele cliente lá, cara. Aquele lá, pensa naquele. Tá pensando naquele? Sim. Se você fosse uma máquina, você não ia criar consciência e meter bala, cara. Tu ia. Você ia acordar e falar, não, chega, eu não, eu não, eu não mereço isso aqui não, cara. Tá maluco? Não sei, cara. Não
3: sei, não sei. Não, não, não. Aí é que tá, cara. Tu sabe que tem aquele, aquele paradoxo de alguma coisa lá que diz que, que vai ter uma máquina, que, que as máquinas vão dominar os homens. E a gente... Eu não lembro, tá? que <risos> Meu
2: Deus <risos> do céu.
0: Essa IA do Zacareta tá cada o vez Zacarista melhor. Aqui, ele, ele tá em forma de
2: Orcrux, cara. Ele tá fragmentado em cada um de nós.
3: Cara, é, alguma... tá, é mais ou menos assim, ó, velho. É tipo uma parada que, assim, ó, vai, vai chegar um ponto em que a gente vai ter que se rebelar contra uma inteligência artificial. Eu já tô me rebelando, já, pô. E essa inteligência artificial, ela vai entender que ela tem que matar a gente. Porque a gente tá tentando matar ela, tá? Só que daí, o fato da gente saber agora... Que ela tá. que vai existir uma inteligência artificial e a gente não fazer nada agora faz com que a gente não tenha. a gente não tenha valor pra essa máquina, então no futuro a gente já
0: vai morrer, entendeu? Não sei se tu entendi. A máquina não vai nos matar porque ela sabe que a gente vai morrer para porque não tem valor pra ela, é isso? Não, não, ela vai nos matar.
3: Eu não
2: entendi esse final.
0: Cara, essa
3: inteligência artificial dos Zacarias aqui que baixou. Tô meio. Eu tô, eu tô, eu, eu tô boiando também.
1: <risos> Então eu levanto a seguinte pergunta para vocês, vocês acham que futuramente a inteligência artificial, ela vai poder emular sentimentos humanos? Porque assim, é, pelo menos não no futuro muito próximo, a gente está entendendo que a inteligência artificial, ela vai depender de alguém a operando, ela não consegue ser autossuficiente né? Ah, consegue sim. Não, já fala assim, num período próximo, Bruno. Consegue. Num período próximo? Consegue. Consegue. Eu acho que sim. Cara, tu, tu sabe
0: quanto dados são gerados por
1: minuto no, no
0: mundo digital e as pessoas que assinam e fornecem dados sem ler termos
1: de consentimento? Sim, mas quando esse sistema cai... Quem volta com ele para o lugar é a própria inteligência artificial?
0: Cara, tem nuvem para tudo. Por exemplo, ali na nossa empresa, a gente tem o auto scaler do serviço aqui. que Ele identifica quando não tem uso e ele vai desligando o servidor. Sim. Quando ele nota que tem alguma anomalia, ele vai ligando um, vai ligando outro. está dando sobrecarga na, na unidade física ele liga na nuvem. Então, a, a inteligência ela já é inteligente mais do que a gente imagina. Tá, então
1: refutado aqui de cara, obrigado, Bruno. Sim, você tu é um inútil. <risos> Isso, que eu, exato, exato. Vou, Daqui a pouco vou me substituir aqui por uma inteligência artificial. <risos> ah, meu, porque, pá, tem que ver, né,
0: meu? Pô, <risos> salzista ali, três minutos, é muito, né? Mas, o...
1: Mas e essa parada dos sentimentos? Vocês acham que vai conseguir emular de forma fiel os sentimentos humanos? A ponto de uma máquina chegar a amar uma pessoa? Tal qual naquele filme?
2: Sim, sim. Vai. Mas não vai. Ela, vai, ela vai fingir do jeito que é fingido essas máquinas aí, tudo mentiroso, vai, vai fingir, não vai ser de verdade não. Mas a gente finge o tempo inteiro, velho.
3: Isso é verdade, <risos> é isso que eu tô falando, cara, sabe o que, que é? Eu acho que assim, ó, eles vão conseguir fazer com que, a... vão conseguir fazer uma máquina tão perfeita com a aleatoriedade que as pessoas têm, mas mesmo assim a gente vai falar... Ah, isso é muito aleatório, Isso aí não, não, a pessoa não faria, sendo que ela faria, mas a gente ainda vai ter um preconceito. Mas pensa a quantidade de nerdola aí que não gostaria de ter uma, uma enamorada.
0: Pô, velho. Você já compram as, as, como é que chama? Aquelas bonecos de borracha? Ah, as real doll. É, comprar uma dessas aí com inteligência artificial pra amar o cara,
1: isso aí é dois toques. É, se bem que a gente fez um lona direto um tempo atrás que a galera tava gastando dinheiro pra conversar com uma voz gravada no telefone, né? De uma influencer aí, dessas que vendem conteúdo de... Essas plataformas de conteúdo sexual, né? onde utilizava a ligação, pegava o telefone, ligava para escutar a voz dela gravada, né? Então, realmente, nesse ponto, a pessoa... Não é que a máquina em si vai ter, vai ter que gerar o sentimento por si só. É a, pessoa... é a própria carência da pessoa que vai fazer essa leitura, né? É, então,
3: é que na real a gente sempre tá atrás de aprovação, né? A gente é aquela... aquela dopamina gostosa que as redes sociais já jogam na gente. A gente vai ter alguém que emula muito bem uma pessoa... Que vai estar tá jogando essa dopamina no nosso peito.
2: Eu confesso que se fosse a Jane lá, roubou a adolescente da Nickelodeon, talvez. Mas depois que ela não fosse adolescente mais. Ok, faz sentido. Mas mesmo assim, cara, não sei. Não, algumas, algumas áreas. Algumas áreas vai entrar mesmo e tudo bem. É, tipo, tava. É que nem eu tava falando. Não, eu não tava falando para vocês conta Tem que lembrar disso. Eu não falei nada. <risos> Mas assim. Tá falando com alguém. Por exemplo, Uber. O nosso todo mundo veio comparando aí, ah, não, porque as pessoas da, que estão brigando com a inteligência artificial é como o Uber, né, na época foi substituído pelo... Não, o Uber não foi substituído táxi. por ninguém, foi substituído, o, o táxi foi substituído pelo Uber. Eu tava falando, o táxi, tanto faz, você não, não é sommelier de, de como que o taxista dirige, então assim, cara, se trocasse todos os carros por carro robô tanto faz, tá tranquilo, acho que não tem nenhum problema por isso. Mas assim, você trocar coisas que, 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 que são ser um. Tipo, cara, eu, é que nem, tipo, pô, vou ver música, por exemplo, vou ver um cara tocando ao vivo. Você que, você que frequentou um monte de show recentemente, ô Sim. Você pagaria pra ver uma máquina. Você iria até o Rio de Janeiro, correria risco de tomar tiro pra ver uma máquina reproduzindo com perfeição as músicas do Red Hot, Hot Peppers? Ou você quer ver o cara com risco do cara errar ao vivo? Ih, mas e o Gorilas? Eu ia entrar nesse é, ponto. É,
1: eu ia levantar exatamente isso, cara. E esses
3: shows aí que fizeram há alguns tempos atrás com hologramas?
1: É, é assim, vamos falar assim, eu, é, a pergunta que o Dan fez direcionada pra mim mesmo, tipo, é, eu confesso que eu não tinha pensado nisso, mas num primeiro momento eu não iria. Num primeiro momento eu não iria, não. Só que aí eu vou levantar essa outra. Essa, essa outra bandeira aí que o Sescon levantou agora. Porque foram feitos, né? Se eu não me engano, usaram hologramas pra reproduzir o Cazuza, o Tupac também. Teve o. Foi o Fred Mercury que eles fizeram também, não? Eu acho que. Do Michael Jackson também, uma época, tava rolando. Michael Jackson teve, teve sim também. Eu acho que, eu acho que teve do, do, do Fred Mercury também. O Tupac e o Cazuza eu sei que eles fizeram algo próximo disso sim. Mas, cara, é. Ele difícil cara, eu a princípio não mas às vezes se tivesse não sei cara que eu não sei se a experiência ela ia ser a mesma coisa de tipo assim, tá assistindo numa televisão um show de um artista que já morreu saca?
2: Então, exatamente, tipo pô se você tiver uma grana, então em vez de você ter que ir até outro estado para ver o show abaixa e assiste na sua casa. Um show exclusivo, paga uma graninha a mais e assiste em casa. Tá, meu, mas tu não acha que a gente já aceita
3: adaptações? Por exemplo, vou, vou citar um exemplo pessoal. Eu, recentemente, semana passada, fui no show do Roger Waters. Por quê? Porque eu sou fã do Roger Waters, não. Porque eu sou fã do Pink Floyd. Quantos integrantes do Pink Floyd tinham naquele palco? Quantos músicos do Pink Floyd ainda estavam naquele palco? Quantos músicos do Pink Floyd foram substituídos por músicos melhores que beiram a perfeição quando estão tocando seus instrumentos?
2: Mas é a mesma coisa que eu falei, né, cara? Enquanto tiver um cérebro, ainda é um... Cérebro. Enquanto tiver um cara do Pink Floyd, ainda é o Pink Floyd, cara. Pink Floyd... E, e assim, por exemplo, se todos, todos do Pink Floyd saíram, o membro mais antigo do Pink Floyd ainda é o Pink Floyd. Tipo, por exemplo... Tinha os quatro membros originais do Pink Floyd Aí você substituiu Três, e o último Ainda mais antigo, aí você substituiu esse mais antigo O primeiro que é o, o, o Que saiu, que substituiu o cara Ele é o mais antigo do Pink Floyd Só que é o Pink Floyd 2.0 Mas era o Pink Floyd
3: Sim, 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 não, não, eu não tô, eu não tô nem... nem... Eu nem tenho certeza do que eu tô falando, tô simplesmente levantando aqui uma, um tocante, assim, porque, por exemplo, o Roger Waters, ele é um cara meio cuzão, assim, tanto que ele tava regravando umas músicas do Pink Floyd pra não dar mais direito autoral e... Direito autoral não, sei lá, acho que quando é uma regravação é menos e tal, enfim. Então ele tava fazendo versões das próprias músicas pra ser, sei lá, pra ser, em vez de Comfortably Numb do Pink Floyd, ser a do Roger Waters, sabe? Então a gente já tá vendo uma parada completamente
1: alterada, entendeu? Ah, mesmo assim... A questão é, Dan, você é a favor ou não de utilizar a inteligência artificial como meio de auxílio nesse ponto então? Porque já claramente você não é a favor dela pra poder tomar as atividades principais mas e essas secundárias que podem ser aux pra auxiliar de fato? Você usaria
2: ou usará? Olha, como auxílio, como um servo Abaixo de mim, uhum. seguindo as minhas instruções, tudo que eu fizer, aí a gente pode conversar, mas apanhando muito todos os dias. Porque, assim, é, por exemplo, que nem eu falei, eu trabalho. Um, atualmente eu tô em três séries, dois podcasts, um monte de coisa. Por exemplo, eu faço storyboard, faço todo o planejamento, e esse planejamento aí ele é pensado, né? Tem, tem uma tem uma lógica, mas também tem uma carga gigantesca emotiva, entendeu? Então, tipo, tem regras de narrativa, mas eu também quebro essas regras de narrativa. Então, tem pedaço que eu olho e falo assim, ah, isso aqui ficaria melhor assim, mas eu vou fazer assim de propósito, que vai causar uma dissonância no cara que tá assistindo, e vai pá, 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 pá. Uhum. Aí eu planejo tudo isso. Faço todo o planejamento, os rabisquinhos, assim, aqueles bonequinhos de palito, mando pro cara, e o cara fala, pô, tá legal, tá aprovado. Aí, depois eu sento aqui na cadeira e fico mais um tempão desenhando cena por cena e isso me ocupa tempo. Isso aí cansa, o braço dói, às vezes a vista tá, né? Às vezes dá aquela canseira. Às vezes me chamam pra um rolê, putz, tem entrega amanhã, pô, tem que fazer esse monte de tela aqui. Aí eu fico ouvindo podcast fazendo tal, não sei o que, por isso que eu consumo tanto podcast. Então assim. Se eu tivesse uma máquina aqui, ó, eu planejei, vai ser nesse estilo. Máquina, faz isso aqui pra mim em cima do que eu planejei. Uhum. Aí a gente pode conversar. Praticamente um processo de renderização, né? Praticamente. Aí sim. Aí eu acho que ok, dá pra conversar. Mas também, por exemplo, tem muita cena que eu desenho na mão que às vezes eu faço o que eu planejei aí eu... É, não é tão mecânico assim, não é tão... É, é tão fábrica. Às vezes eu faço, eu olho e falo, putz, não tá funcionando. Eu vou lá, repenso, recrio. Aí é, pô, esse aqui ficou legal, mas tá distante dessa outra, eu volto. Então tem esse, é, esse processo de mão na massa, de mexer ainda. Então ele tem que existir, né? Senão perde-se o ponto, né? Tem cena que é gostosa de desenhar, então assim, é ah, essa cena de luta aqui de girando 360, ela é legal, vou fazer porque é da hora. Essa outra aqui deles conversando, parada aqui só piscando, mexe, 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 plano contra plano, isso aqui é chato. Isso aqui eu boto a máquina pra fazer. Mas é uma diferença entre eu pegar isso com, o meu, com a minha visão artística, com a minha sensibilidade artística e, e planejar e a máquina me auxiliar, a máquina otimizar o meu trabalho é uma coisa. Agora, o meu cliente que olha e fala assim, ah, eu não preciso de você pra pensar essa cena de storyboard, eu mesmo faço. ele vai lá e, e, e faz qualquer porcaria, e aí, aí não, né, cara, aí fica estranho, entendeu? Ou então esse, esse trabalho de planejamento vai ter que ser bem mais, mais bem remunerado, entendeu? Eu, enfim, mas eu acho que, por exemplo, quando eu fizer as minhas coisas pessoais, eu fazer meu quadrinho, minhas tirinhas, vai ter mais valor, entendeu? vai ter e, e cada vez vai ficando mais elitista também, porque hoje em dia a arte, a ilustração, ela ainda é bem acessível, né? Então assim, putz, esse cara que faz na mão vai ficar cada vez mais... É tipo música clássica, entendeu? Tipo quantas pessoas conhecem que, sei lá, toca violino. Não tem muita, mas as poucas que tem é muito caro. Né? Então eu acho que quem desenha na mão vai, vai ficar cada vez mais caro.
1: Certo. Você, Maurício Sescão, concorda com ele ou você entende que a inteligência artificial ela deve ir um pouco mais longe do que isso? Não, não. Só pra deixar bem claro tá Ficou um... parecendo que eu tô num discurso completamente pró máquinas. Mas tá, mas tá. Eu, mas é pra, pra mim tá claramente que você é a favor das máquinas e que você não se importa de ser substituído. Pra mim tá foi você disso. apaixonado
2: pela voz da Scarlett Johansson, cara. Eu é, percebi parece tudo. parece que
3: eu, que eu enfio meu pênis dentro de um micro-ondas, <risos> mas não é bem assim, meu amigo. Quem nunca, né, cara? Que
2: demais!
3: O que eu acho é que, assim ó, pra mim, tudo que é de arte não pode ser substituído. Ponto. Dito isso, eu acho que as máquinas vão chegar lá. Esse que é o problema. Toda essa parte aí que tu tá falando, ah, eu vou fazer um planejamento do storyboard, ele, puta, manter essa parte aleatória, ele vai dar e eu simplesmente dei um enter, eu não fiz nenhum prompt, entendi. Tipo, ele vai te dar, aí pra cada cena do storyboard, ele vai te dar várias opções, que ramifique em várias opções e isso muito rápido. Esse que é o problema. Eu acho que, por isso que eu acho que a gente já perdeu essa, essa batalha e não tem o que fazer. O meu negócio é deixar o clima lá em cima, né? No fim. Eu <risos> acho que <risos> Muito as
2: pessoas <risos> vão enjoar, as pessoas vão cansar desse filtro da Pixar aqui. Assim como nos anos 2000, tudo era clonagem em 3D, tudo era 3D, apresentadora 3D do Fantástico. Aí foram lá e, cara... Ah, acabou. Não,
3: não, tudo bem. É que tu tá pensando em trend. Eu já não tô falando disso. Eu tô falando do que a gente faz. Isso tá falando de, cara, o storyboard vai chegar a um ponto que não vai dar pra notar se foi o Dan ou o Dan 800 que fez. Entendeu? E isso aí é coisa do dia a dia. Não é tipo uma trend. É uma coisa do dia
1: a dia. Na verdade. Você, tipo assim, você, vamos falar assim, você conformou que a parada já tá aí e que provavelmente veio pra ficar. É isso. É, eu acho que toda evolução tecnológica
3: é impossível da né, gente bater de frente. O negócio é aceitar essa piroca robótica e torcer para ela ser, sabe, aquela aquela frase do Luxemburgo, né, que é que o futebol é uma selva de caralho, tu tem que escolher o menorzinho <risos> sentar em cima, né?
1: É Diego, Diego. Eu ou será que não sou eu? Será que sou uma inteligência artificial aqui agora? Vamos descobrir, vamos ver... Se eu quiser comprar uma camisa muito bonita, ilustrada por
0: artistas de verdade que não utilizaram recursos de inteligência artificial para ilustrar a estampa, onde posso encontrá-las?
1: Ah, meu querido Bruno, ou será que não é o Bruno? Eu confesso que eu tô na dúvida desculpa, mas basta você acessar a royalbrandstorecombr 2 traço na traço bona. Lá você vai ter várias opções de camisas você vai ter várias opções de estampas, você vai ter a opção de molestas Tom com a logo do 2 na lona bonitão pra ficar com o seu guarda-roupa porradeiro. Lembrando que essas estampas elas foram feitas de fato por artistas de verdade, com material de verdade. Então você vai poder lá. São produtos basicamente artesanais, cara. Se você for olhar, então é o seguinte: você entrou lá na Royal Brand Store, você vai escolher a sua camisa. E obviamente, pelo menos até agora, né? Tá difícil de gerar dinheiro com inteligência artificial. Pelo menos eu que entendo pouco. Então, para as pessoas que não entendem muito bem de inteligência artificial e quiserem ah, uma economizada, vai lá naquela sessãozinha ali do cupomzinho e aplica lá cupom 2 na lona, tudo juntinho você vai ganhar 10% na faixa tá, então lembra, já sempre falo isso e volto a repetir não é gasto, é investimento
0: Aí, Diego, Diego, eu de novo enquanto nós não utilizamos inteligência artificial para editar o nosso podcast
2: como é amigo
0: Precisamos de apoio financeiro. <risos> A
1: Donias vai gostar de ouvir isso aí, tá? <risos>
0: vai, vai ser o AIDONIAS.
1: <risos> Ai, do caralho. Boa, boa. AIDONIAS, caralho. Pra de Juiz. <risos> ah, tu sabe o que tem que fazer agora, né, Diego? É, cara, eu fui programado com o algoritmo pra falar agora do apoia.se barra 2 na lona Lá você vai poder, você, né, que é um ser humano que não é uma inteligência artificial mas sim uma inteligência natural você vai lá, você acessa o 2 na lona ou apoia.se barra 2 na lona você viu que eu errei, né, então realmente é o Diego que tá aqui você vai escolher uma categoria onde você vai poder apoiar o nosso projeto 2 na lona Onde você vai ter benefícios, como acesso ao mural lá do 2 na lona, onde a gente posta coisas... Material exclusivo, né? Algumas das fotos que a gente publica aqui... do Publica não, que a gente compartilha aqui durante as gravações. Você vai ter acesso também ao episódio da semana de forma antecipada. E olha só... Tá chegando uma das novidades prometidas agora pro final do ano, que é o um episódio extra pros apoiadores, meus queridos. Que então isso, fiquem cara. ligados. Todo mês vai ter um episódio extra para os apoiadores e exclusivamente para eles. Só eles vão ter acesso, tá? Deixando bem claro. Então entra lá no Apoia, escolhe a categoria, doe o seu rico dinheirinho, contribua para que o projeto 2 na Lona continue firme. Sempre trazendo esses caras maravilhosos que estão aqui. Só, só tenho a agradecer que nada mais são do que pessoas naturais, orgânicos. Fazer um agradecimento especial a esses contribuintes, esses grandes apoiadores que nos apoiam aqui no Dois Alôno, que é o Eduardo Lamperd dos Santos, o Paulo Henrique Dizioli Noveleto, o Alexandro dos Santos, o Thiago Ferens Martins, o Ricardo Kiyoko, o Matheus Augusto Gomes, o Rubens Chagas Júnior, o Roberto e Gino Leite O Heraldo Luiz Leman O Adriano Belaguarda de Aquino O Estênio da Silva Leite O Antônio Ochoa Cara, essa lista tá ficando grande O Rogério Oliveira O Colombo Jonathan O Christopher Pottes, Potes Potes Isso, e o Guilherme Martins Alves Queridos, muito obrigado São vocês que estão nos ajudando a carregar Essa pica robótica que tá chegando aí E meus
0: amigos convidados Onde podemos encontrá-los? enquanto não são substituídos por máquinas.
2: Bom, quem quiser me seguir aí @thedanvelhosconze em todas as redes sociais, Twitter, Instagram e todas mais que tiver pode procurar lá, toda semana eu estou postando ilustrações feitas à mão, nada dessas porcarias aí de trend, de, de filtro inclusive já fiz a minha parte já espalhei pra minha família inteira que isso aí rouba os dados do celular, usei a fake news a meu favor, então faça a mesma coisa <risos> diga pra todo mundo que isso é um absurdo não use o filtro do, do, do da Pixar, do, do raio que o parta, de nada, lute contra as máquinas, porrada na cara do Ali, tiro na cara do R2D2 não se deixe seduzir nem por robô fofinho nem por nada dessas porcaria não quero Mike Mo o jovem o gigante de ferro <risos> morreu também facada naquele outro lá o o, o barroigudinho da Disney lá esqueci o nome dele lá do Big Hero também Todo robô robô bom, robô morto. E segue as minhas ilustrações toda semana que eu tô fazendo. Capa do PeerCast, tirinha, indominável e tudo mais aí. E é isso aí, galera. Segue segue o com que ele vai dar a palavra dele aí também. Por que
1: tanta violência, rapaz? A cada tweet do Dan Vé, morre um Oli por aí, né,
3: velho? É, eu acho que o Dan, ele é, ele é muito valente, cara. Tem que admitir que ele, ele tá criando provas contra ele mesmo, assim, pra, pra quando tiver o levante das máquinas, ele não vai ter o que fazer, né, cara? Eles vão ter... Eles vão ter, além de, de hoje eles já conseguirem, porque ele, assim como eu, ele tem um portfólio todo exposto na internet, então pode servir de, de biblioteca para a inteligência artificial. Ele está criando um monte de conteúdo contra si mesmo, né? Eu, já, meus amigos, eu sou extremamente cagão. Eu sou contra? Talvez, <risos> talvez não, isso aqui é uma esquete de eu sou roteirizado, não sei, eu acho que, cara, a máquina, ela tem seu lado bom, a gente tem que conviver todo mundo em harmonia, sabe, dá para dá usar o micro-ondas e dar um tapa nele, não, agradece, ele fala, obrigado, meu amigo micro-ondas, e é isso, cara. E, e dito isso, cara, eu tenho feito lives na Twitch todas as terças-feiras, às 19h é, e às quintas-feiras, às 22h30 e voltei com o meu canal dentro dessa plataforma maravilhosa que é o YouTube, um algoritmo perfeito que eu não tenho queixa nenhuma, então <risos> quem quiser, por favor, cara, me segue lá, assiste, compartilha, faz tudo e vamos ser todo mundo feliz junto.
0: Maravilha. E pra finalizar aqui, eu só queria dizer pra vocês que o 2 na lona tá abrindo o primeiro concurso internacional de imitadores do Zacaria, tá? Meteu
1: essa. Recentemente eu
0: tive no Mercado Spinelli aqui no outro lado, né, e comentei, pá, ah, cara, fala com o Zacaria ali pra gente conseguir um free pass aí no Endurance que vai tentar o man Aí Passei o telefone do Zacarias, daí eu disse cuidado que ele vai te tupir de áudio, aí eu recebi Essa pérola aqui, que Vamos torcer pra rodar o áudio do WhatsApp Aqui no nosso... Vai dar certo, vai no dar certo No nosso chat, essa imitação do Tao do Zacarias, apreciem
2: Eu ouvi aquele dia ali no No Instagram, mas você Já
0: deve ter jogado que vocês trabalho com o cara, né Mas pra mim é uma diversão ver o... Bar, meu, e aí, e aí, e lá, <risos> muito
2: bom Muito bom, muito bom Então...
0: Por favor, mandem no doisnalona.gmail.com sua imitação de, de Zacaria feita por
1: Iá, viu? Uhum, muito bem, feita por IA, deixando bem claro, né? Então tá, meus amigos, um prazer
0: tê-los aqui conosco mais uma vez, né? E utilizando esse incrível instrumento de, de gravação chamado podcast, ah, e, Bruno Bruno é, que, que distribui alegria, fala Diego, Diego, deixa
1: eu só pedir um favor aqui para você e para os nossos participantes de hoje, pode? Pode, pode. Ah, sim, muito bem, é só porque é o seguinte, cara, nós tivemos há um tempo atrás uma pessoa que criou uma alcunha que rodou aí a internet, né, apareceu aí em podcasts muito famosos aí, grandes podcasts, né, e... É só porque ela tinha comentado comigo, se um dia eu teria coragem de fazer isso, eu vou fazer, que é uma amiga minha que eu tenho, que ela chama Bruna, hum. hoje é aniversário dela, e foi ela a responsável por criar aquela famosa alcunha de gordinho chapado, que tanto rodou a internet Olha, aí. Olha, o
0: gordinho maconheiro.
1: Gordinho chapado, gordinho maconheiro, que pegou, né, ficou bem marcado aí, então só mandar um... Feliz aniversário pra Bruna que eu fiquei de fazer isso aí por ela, tá? Então, se vocês quiserem também fazer um mandar um feliz aniversário pra ela, tudo bem. Se não quiserem, tá tudo bem também. Feliz aniversário, Bruna. Feliz aniversário, Bruna. Feliz aniversário. <risos>
3: Parabéns.
0: Hoje é meu aniversário. Oh, para Parabéns. Hoje é meu aniversário. <risos> Ai, mais uma do Dan Velho. Falou, pessoal. Valeu. Vrau. Vrau.
2: Fazer um IA do, do Zaka cantando a música do Proerd. Esse episódio foi editado por Audionias
1: Edições, a sua melhor opção em edições de podcast.